0: bem Benito, mais um episódio. Eu aqui, João Lucas, mais uma vez com o Vinícius Franco, essa companhia inseparável. Nós ainda não desistimos, né Franco? Como é que você tá hoje?
1: Cara, nunca desistiremos. Hoje eu tô com certeza muito empolgado porque a gente tem aqui um dos meus melhores amigos da faculdade, um parceiro, um irmão. Tenho certeza aqui que vai ser um dos papos mais cabeças que a gente vai ter ao longo do nosso podcast. E também aí com um convidado muito engraçado e muito especial pra gente, vai ser incrível.
0: É, cara, a gente tá aqui hoje com o nosso convidado, Pedro Jorge Medeiros Filho para os íntimos, PJ Papai. PJ, que prazer ter você aqui com a gente. Como é que você tá, meu querido? Tanto tempo que a gente não se fala, tá tudo bem com você, com a família?
2: Fala galera, tudo bem? É um prazer imenso estar participando aqui do podcast, eu fiquei muito feliz com o convite, não dá para as pessoas que estão ouvindo verem né, mas no Instagram quando eu recebi o convite eu fiquei super feliz e já super empolgado, já queria que fosse na mesma semana, é um prazer enorme participar do podcast ainda mais com vocês dois, que são dois dos meus melhores amigos da faculdade, é nós três não vamos muito à faculdade, então é difícil <risos> ter muitos amigos. Então, assim, é, são importantes <risos> os amigos que a gente faz, né? Eu, graças Exatamente. a Deus, estou muito bem, é, a família também tá tudo ótimo, assim, e aproveitando muito, acho que é legal, aí, sexta-feira à noitezinha, a gente poder ter esse papo.
0: Você que é um cara bem sucedido, na né, PJ, a gente vai aproveitar muito aí da, da sua fonte do sucesso, é um rapaz que é o empreendedor nato. Mas, PJ, antes da gente começar, assim, eu te conheço, você me conhece, a gente conhece o Franco também, você falou aí que a gente é muito parceiro, mas a galera que tá ouvindo nem sempre sabe da nossa amizade e tal, eu quero que você fale quem é você, se apresente aí rapidamente, e é melhor que você faça isso, porque, como eu disse pro CC, né, no episódio que a gente gravou com ele, você aí seleciona as informações que são mais relevantes pro público saber, ficar contextualizado na nossa conversa, pra não ficar aquele negócio de piada interna, sabe? Manda brasa, então. Beleza.
2: Beleza. Pessoal, eu vou tentar ser direto. Acho que tem muita coisa assim, mas vou tentar fazer um resumo. É, eu tenho 21 anos. Meu nome é Pedro Jorge, mas sou conhecido, em geral, por 99% das pessoas por PJ. Eu sou estudante de Direito, estou no oitavo semestre. Se Deus quiser, eu vou conseguir me formar esse ano. Eu adoro futebol, e, mas assim, a coisa que eu mais gosto na minha vida hoje é manter constância nas coisas e ter objetivos claros. E eu acho que isso talvez seja a coisa que mais me defina. O Pedro Jorge é uma pessoa que busca constância de resultados e constância de objetivos. E isso aí vai para todas as coisas que eu entrei na minha vida. Então, sei lá, Sociedade de Debates, que é um movimento de debates universitário, para quem não conhece. Eu fiz parte e me soçava muito para participar bem dos campeonatos... Depois eu tive a oportunidade de participar do movimento Empresa Júnior, fui presidente da minha empresa júnior, tivemos um crescimento enorme e na mesma pegada, sempre mantendo isso da constância e crescendo pouco a pouco dia a dia. Hoje eu levo isso também para a vida saudável, eu gosto muito, para quem não me conhece também eu era bem gordinho, ultimamente eu estou mais magro, mais fitness, assim, Daniel mais focado nisso. Daniel, eu é meu nutricionista e estou focado nessas coisas, acordar cedo para correr, é, ir para academia, fazer fisioterapia, seguir a dieta. Então assim, isso é uma coisa que tem me definido muito também ultimamente. E assim, acho que é isso. Eu sou um cara que gosto muito de brincar, sou muito de boa, brincalhão. E se pegar, isso também leva para minha vida profissional hoje, né? Eu Sou um cara que curto muito empreendedorismo, crescimento e a parte que eu mais me interesso é vendas. Então assim, eu trabalho com direito, gosto do que eu faço. Mas a minha alma, a minha felicidade é quando eu tô vendendo, quando eu tô conquistando alguém. E isso vem lá do debate, também na empresa Júnior e também nas vendas hoje na minha, no meu próprio empresa, de estar ali vendendo as coisas, conquistando, batendo meta, sei lá, isso é o que me empolga, é o meu maior combustível.
0: É, PJ, você é um cara, assim, fora da caixa. Esse é um dos grandes motivos que a gente te chamou aqui, porque eu acho que vai render bastante essa conversa. E, assim, uma coisa que você não falou, mas eu acho importante pra gente dar uma partida. É que seu pai é advogado, né, então você entrou no direito já com essa base familiar, o que aconteceu um pouco comigo, comigo em certa medida, então meu pai e meu tio são militares, eu acabei indo pro exército por conta dessa influência familiar acabei não, não seguindo e tal, e mudando pro direito depois, mas mesmo tendo essa carga familiar muito forte, tu sempre buscou outras, outras coisas, aí eu queria, assim... Visando um pouco mais a galera que tem essa vontade também de diversificar, às vezes não se encaixa tanto no modelo tradicional, eu queria saber de como é que começou essa, não só essa mentalidade tua de buscar se especializar em outras coisas que não necessariamente são mais técnicas... Se é algo que é de você mesmo ou se foi influência, enfim, da sua formação, do seu ensino base. Você que estudou no Santo Cecília e gosta muito de falar disso, né? Enfim, você tem muitas histórias de lá. É, como é que você desenvolveu essa personalidade, assim?
2: Beleza. A primeira coisa, eu gostaria de voltar um pouco nesse ponto que tu falou. O meu pai é advogado e eu quis ser advogado também como ele. E é engraçado que eu não sei dizer a partir de que momento eu decidi ser advogado. Eu acho que eu sempre quis... Uma história que eu nunca nem contei pra vocês é que com 7, 8 anos, eu fiz um desenho que era eu com uma faixa assim, tinha Pedro Jorge, presidente da OAB. Porque eu tinha há pouco tempo visto uma eleição da OAB, tinha acompanhado meu pai, e aquele era meu sonho, eu vou ser presidente da OAB. E ali, muito cedo, começou essa ligação com o direito, pra vocês entenderem, tipo, com 10 anos, eu pedia no dia do meu aniversário, o que, é que você quer de presente? Eu dizia, pai, o meu presente é trabalhar um dia contigo. Então eu queria saber como era o trabalho dele, o que, é que ele fazia, ficar no escritório. Eu ficava carregando papel de um lado para o outro, eu era uma criança, não sabia o que fazer, né? Mas carregava papel, queria, ir. meu pai ia despachar alguma coisa, eu queria ir com ele, eu botava um paletó e gravato, fazia questão de ter roupas sociais assim quando eu era criança, porque eu sempre queria ser advogado. Só que aí aconteceu uma coisa meio maluca. Eu consegui todos os meus objetivos, passei na UFC, que era a faculdade que eu queria, comecei o curso. E aí, disseram assim: olha, o primeiro semestre ele é muito teórico, então não vale a pena. Não, não é de verdade que você vai ver na faculdade. Passou o primeiro semestre. O segundo semestre é muito básico, é muitas áreas e tal, e você ainda não vai entender. A partir do terceiro é que começa o direito mesmo. E aí eu fui pro terceiro semestre. Quando eu cheguei no terceiro semestre, eu tive uma crise. Eu disse assim: cara, tem alguma coisa errada. O meu maior sonho faz 10, sei lá, eu tinha 17 anos, então faz 10 anos desde os 7 que eu sonho com isso aqui. E a faculdade não é o que eu esperava, e aquilo me decepcionou muito, é, foi um dos momentos mais difíceis em relação à minha vida, assim, profissional e futura, eu comecei a pensar o que é que eu vou ser, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, porque me decepcionava muito, eu não sei se vocês sentiram isso lá na faculdade.
1: Sim. Cara, eu senti muito, e é até interessante tu falar isso, porque quem não tá contextualizado aí da, de onde é que a gente se conhece, né, a gente já até falou que foi da faculdade de Direito. E é engraçado porque eu próprio sou da tua sala e eu passei por um processo muito similar de chegar num dado momento na faculdade e não entender o que, que eu estava fazendo ali, por que, que, eu, tava fal... por que, que eu ainda estava ali, quais eram meus objetivos a partir dali, porque meio que as pessoas ficavam falando, não, mas no quarto semestre, mas no quinto semestre. E parecia que essa suposta empolgação que deveria aparecer não chegava. E eu até vi ali algumas pessoas na nossa sala mesmo, já que a gente era co colega de sala, eu e o PJ, se empolgando e aprofundando no direito e acaba que num dado momento ou você vai para outras coisas ou você desiste do curso. Eu acho que foi um processo que aconteceu comigo e que me levou, inclusive, a fazer atividades extracurriculares, a buscar estágio, a buscar outras coisas. E eu queria saber como é que foi para ti assim, esse link de, ah, eu preciso fazer outras coisas.
2: Pronto, é exatamente esse ponto que eu ia chegar agora, né? Eu fiquei nesse desespero e eu sempre fui um cara muito focado em, poxa, eu quero ter sucesso. Eu quero ter uma condição de manter a minha família, ter uma família grande e tal. É, isso sempre foi um sonho para mim. Então isso me preocupou um pouco. Depois, como é que eu vou manter a minha família se eu não tô conseguindo gostar disso aqui? Será que eu tenho que ir para outro curso? Até cheguei a olhar a administração, tive alguns interesses ali. Mas depois de um tempo eu percebi que o problema não era necessariamente o direito. Ah, o problema maior é como a gente estava aprendendo o direito e como eu tinha a visão do direito. Eu não sei o que é que os meninos vão achar, mas para mim. O, a faculdade ela é muito focada em quem quer fazer um concurso, ou um pouco mais para quem quer ser professor, aprofundar, fazer um doutorado, um mestrado, e aquilo não era o que eu queria. O mas que, assim o PJ, aí, fo...
0: só te perguntando rapidinho, tu acha que isso é um problema do curso de direito em si, ou da universidade, como todo mundo, não digo do UFC, mas do, das instituições de ensino superior, do modelo de ensino superior?
2: Eu acho que do modelo de ensino superior atual... Mas tem modelos que já estão mudando... Tipo... O INSPER, se eu não me engano... Fez um curso de direito agora... Que tem aulas práticas em todos os semestres... Ou na própria UFC... A ideia que está tendo agora... De curricularizar a extensão... né, Trazer os projetos de extensão para dentro do currículo... Eu não sei muito bem como é que isso vai funcionar... Mas eu acho que trazer coisas mais práticas... E da realidade... Vai ser melhor para as pessoas... Que querem ser profissionais liberais, no caso...
0: Sim... E, e aí, assim o que você falou me despertou um, um sentimento agora... de que geralmente essa busca por, por experiências novas... está muito conectada com a busca pelo dinheiro mesmo, né? Assim, as pessoas... É, acho que tem um conflito geracional aí... Então, eu ouço muitas reclamações, assim, lato-senso... não de pessoas específicas, mas... É, consenso, assim, social de que a nossa geração... ou as gerações mais novas do que a nossa... elas estão mais acomodadas, né? Então, você tem pessoas que passam mais tempo para sair da, da casa dos pais e tal... E que tem mais recursos financeiros com, por consequência de, um, de uma melhor econômica da geração dos nossos pais. Então eles têm como fornecer mais condições para que a gente passe mais tempo sendo sustentado, entre aspas, do que foi o caso deles, né? Que tinham que, realmente uma necessidade de, de sobrevivência. E isso, cara, faz com que as pessoas tenham, quando enfrentem essa crise, eu acredito que elas enfrentam é, em outros cursos também, como você falou, porque isso é, faz parte de um sintoma de algo maior, não é só do direito, elas fiquem mudando de curso. A gente até tem conhece essa o amigo, o Daniel, que a gente fica fazendo bolão de qual vai ser o próximo curso dele, né? De, daqui a pouco ele vai estar tá aí fazendo, é, sei lá, engenharia aeronáutica, o cara já fez, <risos> do alfinete ao foguete. E aí, cara, eu queria, assim, te propor um exercício, né? De você entrar na cabeça dessa pessoa e, sei lá, voltar ao momento em que o PJ pensou em fazer administração lá e, e refletir sobre qual é o valor, assim, de uma faculdade hoje. É, principalmente você que é um cara que se desconectou muito desse aprendizado tradicional, então, como você falou, você está muito mais conectado com vendas, é algo que você gosta de fazer, e não é algo que se ensina tanto numa faculdade, acho que nem a administração é tão focada assim, né? Como é que você se coloca nessa posição de um cara que se encontra em atividades que não são tradicionais, se ele, de fato, deve procurar se encaixar em uma atividade, ou ele termina o curso que ele tá e tenta adaptar isso? A gente tem um amigo, por exemplo, o Eric, é, tu sabe quem é o Eric, né? Da EJUD, já foi da Jude, que agora sim, sim. resolveu, tipo, aprender programação, depois do... Do direito, tá enveredando mais pra essa área Como é que tu vê isso? Tu acha que é melhor o cara Tentar se encontrar no curso, dele já partir direto Pra fora? Tem gente que fala assim, nem termina A faculdade e já, já vai embora O que, que tu acha?
2: Pronto, assim, eu vou até Falar uma coisa que pra mim é muito Sério, a gente tem hoje na nossa Geração, incluindo eu e todo mundo A gente tem uma tendência A ter menos, resist a menos resistência Ao esforço Tipo, quando começa a vir esforço, dificuldade, a gente tem uma tendência de desistir logo. Então, assim, eu não sou um cara que gosta... Tipo assim, estou no segundo semestre, eu não gosto de nada. Eu tentei procurar outras coisas e não consegui nada. E ainda falta muita coisa da faculdade, eu não tenho nenhum problema em trocar de curso. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, dizem assim... Não gostei e agora já quero trocar rápido, não gostei, já quero trocar rápido de novo. Sem, tipo, esgotar todas as coisas que tem dentro daquilo ali. Então, assim... Pelo menos no meu caso, eu tentei entrar naquilo ali e disse, peraí, eu vou procurar alguma coisa aqui que eu possa fazer diferente. E no caso, a oportunidade que eu tive foi de entrar na empresa Júnior. Então, eu entrei na empresa Júnior e eu tive uma conexão muito forte com o setor de marketing e vendas. Só que é engraçado, porque muitas pessoas olhavam e diziam, peraí, Jorge, agora tu vai desistir do direito? E eu disse, não a minha paixão pelo marketing e vendas me mostrou que eu gostava do direito eu não gosto direito de passar horas lá em sala de aula estudando um caso que acontece uma vez a cada mil anos e é o o fim do fim e o que o professor cobra na prova, que se eu não tiver decorado, eu vou tirar 8,5 em vez de 10, para um caso que não é prático. Mas o que, é que eu gostei muito do direito? O direito que é de dia a dia, o direito que eu ia... Eu chegava numa empresa lá e contava olha, vocês têm tal problema e eu vou resolver aqui. E quando eu vi que aquela empresa estava faturando mais, eu tendo menos problemas porque eu resolvi aquele problema dela, aquilo me deixou feliz. Poxa, o direito é bom, ele pode ajudar as pessoas, ele não é só aquele caso específico que não acontece mil vezes e que tá aqui. E ali, tipo assim, eu eu descobri a área que eu me interessava mais, que é meu foco principal, sei lá, tá em vendas, marketing e tal, mas eu descobri que até para eu potencializar essa minha venda, eu precisava entender muito do direito. Então tudo começou a ter uma conexão. Poxa, eu quero vender muitas coisas, Para eu vender muitas coisas eu preciso aprender direito, e quando eu aprendo direito, consigo vender, eu consigo atingir o meu objetivo final, que é melhorar a vida das pessoas, e também, no caso da empresa Júnior, não, né, mas ter, um, ter uma felicidade e na vida futura ganhar dinheiro com isso. Então, assim... Foi esse complemento que aconteceu pra mim. Não sei se ficou claro.
0: Sim, sim. É, eu ouço muitas críticas, cara, à, à faculdade, assim, quando eu falo faculdade, ao ensino superior como um todo, e eu acho que muitas delas são injustas, sabe? Elas, as pessoas colocam expectativas erradas, na minha opinião, no, na universidade, e medem por uma régua completamente errada. Por exemplo, quando você diz que a universidade não prepara para o mercado de trabalho, automaticamente ela é um fracasso. eu acho, assim, que a faculdade e a universidade tem de melhor oferecer, é o que tu falou, é vivência, é contato com pessoas, com gente de é, culturas, idades, personalidades, origens diferentes, e você viver muito a parte social da coisa, né, você tem oportunidade de viver isso de diversas maneiras, enfim, a extensão é uma, mas a própria socialização mesmo, é, enfim, a convivência da, da, da faculdade é outra, e isso vai abrindo a sua cabeça, sabe, então eu acho que assim, se, se eu fosse Olhar pra alguém que tá nessa situação e essa pessoa me perguntasse... Cara, eu preciso mesmo de uma faculdade? Eu falei, direi, cara, você precisa. Acho que faz muita diferença na vida da pessoa... Nem que você não vá seguir a área na qual você tá se formando... Eu acho que faz diferença a pessoa ter passado por um curso superior... E, assim, ter cumprido o objetivo. Eu acho que essa... essa até você se educar, como você falou nessa questão de esforço... A pessoa ela se acostumar a abrir e fechar ciclos, sabe? Viver cada etapa da vida e completar as coisas que ela se propõe a fazer, eu acho que isso é um ensinamento muito válido, eu tô passando por isso agora cara, pra mim tá sendo um, sei lá um mártir quase, é, tem que fazer TCC e tal, e terminar a faculdade que eu ainda não consegui, mas tô em vias de terminar mas é isso, eu tenho que fechar esse ciclo sabe, pra seguir outras coisas, enquanto isso eu já tô é, montando negócio por fora etc, enfim, procurando ganhar meu dinheiro também, não, não vou ficar parado por conta disso, mas eu quero encerrar esse ciclo, sabe quero, é, mas, João, deixar deixa eu, as coisas completas
1: Deixa eu discordar aqui de ti parcialmente. Cara, eu até concordo que não dá para colocar na faculdade a expectativa de algo que vai assim, revolucionar a sua vida a nível de mercado, a nível de inserção no mercado de trabalho propriamente. Mas o que eu sinto que é um problema estrutural, e aqui eu posso falar mesmo da própria experiência que eu tive nos cursos, especialmente o curso de Direito da UFC, né? é que a gente tem dentro da própria lógica jurídica um atraso a nível curricular que a gente fica tão desassociado da realidade, estudando disciplinas que muitas vezes, mesmo na perspectiva mais positivista do direito, ou seja, mesmo dentro daquilo que o curso poderia se propor a fazer, que seria uma perspectiva mais acadêmica dentro daquilo que o PJ já falou você olha, por exemplo, o nosso plano pedagógico, ele é tipo de 2009 e aí você vê que é, tanto falta uma atualização a nível de matérias jurídicas mesmo de relevância, assim como você ter duas, três cadeiras ao longo do curso que preparem minimamente o cara para sair com uma noção básica de como montar seu próprio escritório, por exemplo, na advocacia, como é, alavancar sua carreira a nível de vendas, a nível até mesmo de marketing, porque são coisas que são essenciais e que você depende muito que o aluno tenha essa postura ativa. Claro, isso é uma faca de dois gumes, porque você pode pensar, ah, você está premiando ali o esforço de quem vai atrás. Mas eu acho que existe também uma falta e uma inércia por parte da universidade de permitir ao aluno um cara mestre, um cara doutor nisso e que pudesse dar essa base, sabe? É, se a lógica da faculdade é que você saia um generalista, é, o mínimo seria também que a gente não só visse, tipo, quatro cadeiras de processo penal, sete cadeiras de civil, mas que também a gente saísse com noções básicas que direcionassem você para aquilo que você quiser fazer. Enquanto que o que eu vejo, muitas vezes, é que a gente fica muito solto ali. Então, ao meu ver... É, não precisa ir para um extremo também, onde a gente perde completamente o modelo tradicional, mas dá para conciliar as duas coisas, sabe? Eu vejo que é, em locais onde, por exemplo, você não tem um EJUDE, que é tipo a maior empresa de direito do Brasil que está na nossa faculdade, a mesma coisa com a STD-UFC, que é a maior do, do país também, é, em outras universidades onde a extensão não é tão forte, eu acho que a formação, assim, de uma forma holística, acaba ficando muito prejudicada. Então, é, eu vejo, ah, assim, como esses modelos sei, do INSPER, na FGV, eu acho que são coisas que tendem a acabar cara, ganhando assim, mais espaço. o problema é que cada
0: um tem a sua prioridade, entendeu? Cada um é, tem um modelo definido de sucesso, as pessoas vão ficar cobrando isso da, da universidade. Aí você fala, ah, mas aí o cara não vai sair preparado pra montar o escritório dele. Aí outra outro fala, ah, mas o cara não vai sair um bom pesquisador. Aí outra outro fala, ah, o cara mais não vai sair um bom professor. Tipo, cara, principalmente no direito, que é uma coisa que você tem trilhões de carreiras pra seguir, entendeu? Você pode ser desde... É, sei lá, desde juiz é até policial federal, entendeu? Tipo, coisas completamente diferentes. É, e coisas fora do direito, diplomata, auditor fiscal, caramba, quatro. É, enfim, eu, eu tendo a passar um pouco de pano aí pelas críticas do ensino superior, mas é, não, é, não é bem isso. O que tu acha disso aí, PJ? PJ?
2: Não, assim, uma coisa que eu tenho que defender a UFC é que eu entrei com uma expectativa impossível. Assim, meu pai já é um, um advogado de quase 60 anos, é um cara que trabalha há muito tempo, que já tem um escritório, um nome. E quando eu entrei, eu queria ter a vida dele. Qual a vida do meu pai? Tipo assim... Ele não fica mais num computador fazendo uma petição. Ele confere as petições mais complicadas, mas a vida dele é muito mais fechar negócio, ter contatos, fortalecer o networking, trazer clientes para o escritório. E aquilo eu achava legal, era o meu sonho. Eu pedia no dia do meu aniversário para ir trabalhar com ele. E quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar no primeiro estágio, eu disse assim: isso aqui não é o que me prometeram. Então, tipo assim, não é culpa da UFC só, também foi da minha expectativa. De querer já começar como um advogado sócio de um escritório... Que fecha muitos negócios e que tem muitos contatos e tal... Eu acho que eu criei uma expectativa muito grande nisso... E aí que entra a EJUDE, que foi muito boa para mim, né? Que é a empresa Júnior... Porque meio que ela me deu tudo isso... Só que na realidade do MEG, né? Do movimento Empresa Júnior... Eu era a maior referência de direito, talvez, do Brasil... A EJUDE atendia a maior parte das empresas Júniores do Brasil... A enorme maioria era atendida pela EJUD, ela virou a maior do Brasil, começou a ter um faturamento muito alto, maior do Ceará, dobrando, vendendo cada vez mais. E era assim, a pessoa tinha uma dúvida jurídica, fala com o Pedro Jorge. Gente do é o Chuí me perguntando coisa, querendo conversar no WhatsApp, porque eu virei essa referência. E aí eu disse, cara, eu gosto disso. Isso aqui era o que eu pensei lá atrás, nos meus 10 anos, 11 anos, que eu queria trabalhar. Então, meio que me colocou no lugar de que aquilo era possível. Só era uma questão de prazo, de novo. Eu voltei a ter um interesse pelo direito e tal. Percebi que a faculdade mesmo, as aulas, direito civil 4, penal 4, não iam me dar isso, mas assim, que o dia a dia, estando trabalhando no escritório e tal, eu poderia a longo prazo recuperar isso. Então, tipo, começou a virar uma coisa mais real. Tinha virado uma coisa, tipo, o que eu vou fazer da vida agora? E depois dessa experiência eu tive, peraí, eu tenho noção agora de onde eu vou, como é que é o caminho. Não é tão rápido quanto no movimento Empresa Júnior na vida real, mas eu tô entendendo pra onde eu vou. Então começou a ter mais sentido, eu comecei a saber o que estudar mais e não me afastou tanto da faculdade. E João, em relação ao ponto que tu falou, assim, eu concordo muito que a UFC tem muitos defeitos principalmente de organização e coisas que atrapalham, assim, em geral, as universidades públicas, apesar de eu defendê-las. Mas, assim, eu também concordo que é muito importante para ter esse convívio social. Eu fa... A gente já falou aí do Santa Cecília, né, que é o colégio que eu estudei, que eu gosto muito, mas, ao mesmo tempo, era um colégio que eu vivia dentro de uma bolha. Então, assim, uma bolha social. Ali era todo mundo muito parecido, é, tinha pais que eram médicos, advogados, em geral, juízes, coisas do tipo empresários bem-sucedidos, então todo mundo tinha uma condição financeira legal, uma condição de vida legal, e quando eu entrei na faculdade, meus olhos abriram muito. Então, assim, é claro que eu sabia que existia gente muito pobre, que passava dificuldade, mas é totalmente diferente você ter uma pessoa na sua sala, que é seu igual, que diz assim, eu não vou poder ir para aula amanhã porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. E eu calculei, o ônibus custa 3 reais ou pagando a meia custa R$1,50, então esse cara não tem R$1,50 para ir para a aula. E, tipo, isso foi um baque que me mudou muito. Me deu uma visão social Sim. muito mais forte. Então, tipo assim, eu amadureci muito com isso na UFC e eu acho que isso aí ninguém poderia me dar. Então, tipo, isso nesse ponto aí, a universidade ela é impagável. Mas eu também concordo com o ponto do Franco, fazendo aqui uma junção dos dois que a UFC poderia se adaptar mais como esses FGV e Insper tá fazendo no sentido de melhorar o currículo, tornar ele mais prático, trazer para a realidade e tal. Mas esse ponto que tu falou, João, é essencial. Mesmo que ela se mantenha assim, eu ainda escolheria fazer faculdade de novo e na UFC de novo. Talvez se eu tivesse ido para a Unifol, ficar muito andando com a galera do colégio ou outra particular e que são aqui as particulares de Fortaleza, ficar muito andando com o pessoal do colégio e não me separar, não quebrar essa bolha, conhecer outras realidades que a UFC me mostrou.
0: Aí, cara, o podcast é aquele que se chama Labirinto, porque a gente tem um começo e um fim da conversa, né? A gente tem um caminho a seguir, o um caminho normal, mas às vezes a gente pega uns desvios aí, enfim, se perde, e eu vou pegar um desses desvios agora pra pegar um ponto que você falou e depois voltar pro assunto Empresa Júnior, que é o que eu quero falar lá na frente. Mas agora eu vou pegar o gancho da expectativa, né? Que a gente tava falando aqui, e relacionar com algo que acontece muito aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é o Ceará. É... Essa expectativa, muitas vezes, eu acho que é criada pelo próprio mercado de educação daqui, sabe? E quando você olha, assim, para as propagandas dos colégios maiores, e, sei lá, Brito, Aritzai, 7 de setembro, você vê que... O 7 de setembro, não. O 7 de setembro, eu acho que é um case. E, assim, aqui, é fazendo uma confissão, eu acho que se eu tivesse um filho e eu fosse matricular meu filho, eu matricularia ele no 7 de setembro, considerando só um desses três grandes, né? Por quê? Porque você olha para Aritzai e Brito, a propaganda deles é, olha... 100 mil aprovados no direito, 100 mil aprovados em medicina, não sei quantos no IME, não sei quantos no ITA. Tipo, a massa da propaganda, o que eles querem incentivar nas pessoas é que coloque seu filho aqui porque ele vai alcançar o sucesso, que é ser aprovado em direito, medicina, e ou ITA. Então, desde pequeno, você convive com essa a hora, pelo menos aqui no Ceará, e muitas pessoas vêm de fora estudar aqui pra atingir esses objetivos. Principalmente em Mita. Você já cresce com aquilo de que, olha, você precisa ser aprovado em um desses vestibulares pra você ser considerado um bem sucedido. E a definição de sucesso naquela, naquela fase de vida é o vestibular que você faz, né? Então, muitas vezes você tá pensando em fazer um curso diferentão, e quantas vezes a gente não fica sabendo de gente que é desestimulado porque escolheu uma, uma área menos central, assim, né? Menos popular, digamos. E, e eu acho que isso tem muito a ver, sabe? E aí a pessoa vai Vai muito feliz de ah, conseguir o meu sucesso e passei em medicina direito, ou sei lá o que. E quando chega lá, vê que, caraca, ela vai ter que executar aquilo. Não é só você assinar um papel e começar a ganhar dinheiro, sabe? Você tem que trabalhar na área.
2: Sim, sim, eu acho que as questão da expectativa era muito grande, assim, principalmente no meu terceiro ano. No meu terceiro ano, era tipo assim. Olha, eu sou uma pessoa que eu trabalho, que eu estudo muito, que eu me esforço, e tudo isso é para chegar na UFC. Quando eu basicamente condicionava a minha felicidade a estar na UFC. Dizer assim, poxa, se eu chegue... quando eu passar na UFC, eu vou ser um cara feliz, eu vou estar muito bem, vai estar tudo perfeito, eu vou estar com o meu futuro garantido, sei lá. Isso era tão falado pelos professores, os professores diziam assim: às vezes a gente dizia, professor, eu tô cansado, Aí eles. Ano que vem vocês vão estar no melhor lugar do mundo, que é a UFC vocês vão estar no melhor lugar do mundo, passando em vestibular, fazendo não sei o quê. E eu senti esse barco quando eu entrei na universidade e senti assim, peraí, aqui não é a mesma coisa que eles falaram, não é tão bom assim, sei lá, eu não tenho mais meus amigos aqui, basicamente, eu cheguei meio sozinho assim eu não passei, nenhum, ninguém na minha sala conhecido assim São Sancília passou, acho que eu fui o único do meu semestre, e entrou ali, eu tinha, tava eu sozinho com um pessoal totalmente diferente, um esquema totalmente diferente, as regras do jogo eram totalmente diferentes eu não me apaixonei de cara pelas matérias era tipo sociologia umas coisas bem afastadas Falando lá das relações das pessoas, a relação de alteridade. E eu, caraca, cadê os super casos <risos> e o dinheiro que a gente ia ganhar aqui? Então, assim, <risos> eu concordo com isso.
0: Cara, é... É complicado, eu acho que eu senti isso Quando eu, tipo assim, no meio do direito Eu também dei uma olhada pro, pra outros cursos E tu citou a administração até, tá, né De que você pensou em mudar pra administração E, cara, eu acho que a administração é um exemplo perfeito Quando a gente entra na faculdade, não sei se pra vocês era assim também Mas pra mim, era, cara, a administração é o curso da galera Que não teve ideia, meio que Ah, não sei o que fazer, eu vou fazer administração Enquanto eu decido o que eu quero da vida, Saca, É um curso meio coringão e quando, tipo assim, eu de fato entendi como as coisas funcionavam, eu vi que, cara, não, curso é legal, aprende as coisas maneiras e tal. É, Franco, tu, senti, tu sente um pouco isso também, que essa expectativa é muito criada, e aí sim, fazendo uma crítica ao ensino básico, digamos assim, que coloca muito uma pressão no vestibular e não no que de fato ah, cara, você vai é, fazer depois que você certeza, se formar.
1: e assim, eu venho do Ari, né, acho que vocês dois vêm de realidades diferentes, porque tu mesmo falou do 7 de setembro, é, o PJ vem do Santa Cecília, e... Eu estudei numa escola até o meu nono ano, que era o Canarinho Sapiens, né, que é uma escola construtivista barra interacionista Então, eu cresci sem essa mentalidade, é, como era na área de Saia, eu cresci participando de fóruns de filosofia, de eventos culturais, de ciências, algo bem lúdico mesmo e que deu muito da minha formação que eu tenho hoje. Mas aí, quando eu cheguei no ensino médio, você acha que sabe das coisas, mas você vai passando meio que por uma lavagem cerebral onde a sua própria concepção do que é sucesso, do que é você ser alguém feliz, a sua própria autorrealização meio que se pauta ali em você passar em medicina, você passar em direito, existe toda uma pressão para que você faça isso e no fim das contas era quase como que se, primeiro, as opções que existissem fossem basicamente essas tipo medicina, direito e as engenharias, mas no final não importava muito o que é que vinha depois, sabe? É, quando eu entrei no direito mesmo, eu entrei, tipo, ah, beleza, eu vou terminar aqui o ensino médio, vou entrar no direito e aí, tipo, vou estudar para um concurso. E na minha cabeça era como se eu fosse entrar na faculdade e aquele meu ritmo que era para o Enem fosse só se adaptar e virar uma coisa para concurso. E isso é até engraçado porque, é, puxando um gancho do que o PJ disse lá no começo, a faculdade, e aqui eu nem falo com tom de crítica, mas isso é uma constatação mesmo, ela tem esse tom tão generalista que dentro da minha expectativa, por exemplo, que era algo mais é, um conteudista no sentido de voltar para concurso, mesmo assim eu também não encontrava isso, então eu cheguei na faculdade, eu estava vendo algo mais teórico e eu, tá beleza mas e agora o que é que eu faço tipo beleza eu estudo essas paradas leio esses textos discuto na aula mas o que é que vem depois é o meu concurso ou depois até quando eu comecei a pensar em advocacia como é que eu, como é que eu chego lá sabe e aí assim eu tive um lapso que era também uma falta de preparação no meu próprio ensino básico para é, entender como é crescer na minha carreira como me desenvolver profissionalmente, como indivíduo, e não só pensar tipo, ah, no vestibular e depois no salário que eu vou ganhar ao final da minha faculdade, sabe? Eu sinto que é algo que faz muita falta, que eu tive em certa medida durante a minha formação no ensino fundamental, foi algo que me ajudou a me reencontrar, mas que a nível assim, de ensino médio foi algo bastante problemático e que acabou também distorcendo essa expectativa que é criada sobre a universidade também é um problema, sabe? Eu acho que se a gente tivesse um contato maior com o dia a dia que as pessoas falam, com, com o dia a dia daquilo que é a realidade de uma universidade, muito provavelmente a gente tanto teria um, uma evasão menor, você teria menos decliteras aí, nosso querido amigo Daniel Rocha, que uhum. já está indo quase para a quarta graduação, assim como a gente teria profissionais mesmo dentro das suas áreas que seriam mais capacitados, né? Sei lá, eu, o PJ, o próprio João, já entraríamos, se entrássemos também no direito, com uma perspectiva maior de como construir as coisas, sabe? Sim.
0: Cara, só comp complementando o que eu tinha falado antes, que eu não expliquei que eu matricularia meu filho no, no 7 de setembro, né? Porque eu acho que desses três que eu falei, o 7 de setembro ele faz um, pelo menos uma abordagem de marketing, né? Mas focada na na questão do centembrino, da vivência educacional, muito mais do que o resultado, sabe? Eu estudei no colégio militar e era um colégio que me oferecia muitas oportunidades de viver mesmo a época da escola, enfim que formar as amizades que você forma, enfim, viver essa época que é muito boa né? tinha muitos esportes pra praticar, tinha muitas atividades extracurriculares, a gente tinha, tinha a oportunidade de passar muito tempo na escola fazendo muitas coisas, e eu gostava muito disso, sabe, e, e a educação de qualidade ela vinha como consequência, né, então você tendo um vínculo forte com a escola você formando, e eu acho, eu vejo muito quem estudou no 7 de setembro, defender muito a escola, sabe, como eu faço com o colégio militar, então pô, eu amo muito é minha época escolar, eu amo muito o colégio, estudei lá, enfim, amor eterno. E eu acho que o 7 de setembro se aproxima um pouco disso, sabe, de, cara... Eu acho que Santa Cecília também, muita gente gosta sim. de Santa Cecília, assim, uma coisa passional, né? Tu pode até falar um pouco mais disso.
2: Não, sim, eu também ia falar isso, João, inclusive. Eu gosto muito do Santa Cecília, tipo, foi uma experiência incrível. Por essa construção, eu chamo de formação pessoal, né? Ter a formação de conhecimento, sim. a pessoal, a espiritual. Eu acho que, assim, essa formação pessoal do Santa Cecília era muito forte. Os vínculos eu acho muito fortes, assim, eu não conheço meus amigos de outros colégios mantém tanto vínculo entre até anos diferentes. Tipo assim, as pessoas, eu encontro uma pessoa e a gente diz, a gente estudou junto no Santa Cecília. O cara se formou em 2012 e eu me formei em 2016, mas naturalmente a gente já tem uma comunicação mais forte, tipo assim, a gente tem uma coisa em comum. E isso, tipo, é muito bom, assim, eu gostava muito, Santa Cecília, do clima que tava lá dentro, do que unia as pessoas, do clima de amizade, de... Essa é a mesma coisa dessa atividades eventos também, e
0: cara. Não sei se o Santos se ele tem esses eventos para ex-alunos, mas, por exemplo, eu não vou mais porque eu me formei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Então, não tem como ir mais agora. Mas sempre tem o aniversário do colégio, e lá eles chamam os ex-alunos, fazem eventos especiais. Tipo, muita gente vai, depois de, sei lá, 6, 7, 10 anos de formado, continua indo todo ano no aniversário do colégio para encontrar a turma, para ver o evento, enfim, participar da cerimônia. Esse vínculo realmente é interminável. É muito, muito cara, legal. Cara,
1: é, é não, engraçado assim, o Santos... porque... No ah, meu... pode falar, Franco. No meu caso, é, isso teve uma descontinuidade, né? Porque a minha formação pessoal, né? Até dentro do, que, do termo que vocês estão usando, ela se deu muito na escola que eu fiquei até o nono ano, né? Que era o Canarinho Sapiens. Acho que eu e o Pedro Jorge, até temos alguns amigos em comuns, que quando terminaram o nono ano, que era até um dia no Sapiens, foram para o Santa Cecília porque eram, uma escola com, eram escolas com pegadas parecidas, similares. E é engraçado porque parece que existe um vácuo na minha formação pessoal, que, ok, ela foi até o nono ano, assim, pelo menos daquilo que eu recebo da escola. E quando foi no, do primeiro ao terceiro ano é como se eu tivesse só ali num cursinho para vestibular e aí quando eu entrei na faculdade é que eu voltei a me preocupar com coisas que eu me preocupava no oitavo, nono ano. Então, embora eu não tenha um sentimento, assim, de repulsa ou nada do tipo em relação, por exemplo, ao ar de sal, a escolas similares, eu sinto que... Realmente, eu também investiria em colocar meu filho, mesmo a nível de ensino médio, em uma escola que fosse mais próxima da pegada daquilo que eu tinha no fundamental, porque você cria um vínculo muito maior, tanto com as pessoas, com os valores, com a instituição. Eu acho que vai além só dessa coisa da amizade. Muitas vezes você acaba vendo que esse elo que o PJ fala, e é o que eu sinto com os meus amigos do Sapiens também, é um elo também de valores, sabe? Da forma de enxergar o mundo, mesmo com suas diferenças, existem valores ali que são passados, que são essenciais e que você leva pra toda a vida. Pois
2: é. É, tipo assim, eu acho que vira uma coisa tão forte, as pessoas não conseguem ver aqui meu quarto, né? Mas meu quarto e meu guarda-roupa, assim, tipo uma prateleira que é só blusas do Santo Cecília, tipo, das viagens, sei lá, a gente foi pro eu sul... Eu também tenho aqui. Teve outra viagem pra São Luís, uma pra Fernando de Noronha, os projetos, sei lá, tem umas sei lá, 20 blusas aqui do Santa Cecília e que pra mim eu não jogo fora, apesar de não usar mais, porque cada uma que eu olho são lembranças muito boas, tipo, daquele final de semana, daquela viagem que o colégio fez, então assim, é, é uma ligação muito forte, assim. Mas só uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho engraçado, que essa questão de colégio também é muito pessoal. A minha namorada estudou até na mesma sala do Franco, no Sá. E ela ama o Ari de Sá. Ela estudou antes no Fares Brit, se eu não me engano, e ela fez só o terceiro ano no Ari de Sai. E ela diz assim, olha, eu antes era visto como um número, que eles me acolheram, me trataram como uma pessoa de verdade e tal. Então, assim, tudo que a gente tá falando do Sancília, do Sapiens e do 7 de setembro, ela encontrou no Ari. Então, eu acho que isso também é uma experiência muito pessoal, né? Não sei exatamente como é que roda, assim. Claro, tem o geral, mas também pode ser mais pessoal.
0: É. Mas, enfim, PJ, pegando o caminho natural de novo aí do labirinto, voltando pra rota é, enfim, para a rota principal. Cara, vamos falar de empresa júnior, certo? E principalmente de cultura de resultado, que eu acho que é algo que você tem muita propriedade para falar e que e que eu assim, quero explorar muito como é que a empresa júnior e essa cultura de resultado, ela se relaciona com o ambiente universitário, se elas são complementares, se elas são dissociadas ou dissociativas, enfim. Cara, na tua experiência da empresa júnior, você se deparou muito e assim, falando como alguém que também fez parte de empresa júnior, claro, em, em momentos diferentes, mas acompanhando um pouco da tua jornada, você sempre teve que lidar com essa pressão por resultados da própria cultura que tanto o empreendedorismo quanto as empresas juniores promovem. Como é que tu primeiro tu enxergou essa cultura assim, esse primeiro contato? Se você já tinha alguma experiência com isso e se você, enfim, como é que foi a tua adaptação a esse tipo de de ambiente? E segundo, como é que tu acha que isso se relacionou com a tua faculdade, com o teu ensino, com o teu aprendizado, etc., nas áreas mais comuns?
2: Beleza, vamos lá. É... Primeira coisa que eu tenho que falar é que eu me assustei muito quando eu conheci o Movimento Empresa Júnior, e eu entendo, sei lá, o Franco talvez faça piada com isso, e várias pessoas também que estão ouvindo aí, que tem uma empresa júnior na sua faculdade, fazem piada, aqueles caras loucos que ficam gritando e tal, e eu achava aquilo horrível. Assim, eu já tinha interesse de entrar na EJUDE, porque muitos dos meus amigos que eu admirava, que eu via crescendo, eram pessoas que faziam parte da EJUT, então, eram amigos da faculdade, né, o Roberto, o Vitor Paulo, o Zezé, eram amigos meus que entraram na EJUT e eu via se desenvolvendo ali, eu disse, cara, tem alguma coisa muito boa lá. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade por ver eles se desenvolvendo, falando em ser maiores, em crescerem, em baterem metas e tal, que eu achava legal, eu me assustava com aquilo, eu entrando num canto e todos eles se batendo e falando, não pode parar, <risos> não pode parar, então tipo assim, era uma coisa que pra mim era car caricato assim, era muito estranho, não sei se vocês sentiram isso também, João e Franco quando é, tiveram certeza. contato
1: com certeza, com certeza, com
2: certeza. E é uma coisa que é estranha, a galera gritando e tal, mas assim, vou explicar aqui, também defender o movimento preso Júnior, porque pra mim ele é essencial. Só depois de muito tempo eu fui entender qual era a necessidade daquilo. E qual é a necessidade? Na EJUD, assim, na época que o João fazia parte e tal, ainda era uma empresa mais inicial e isso talvez não fosse tão necessário. Mas conforme a carga de trabalho sobe muito, as pessoas não recebem salário. Então eu preciso criar alguma coisa Que mantenha elas lá dentro Que elas fiquem com vontade de estar tá lá dentro Que elas se sintam parte de um time Eu vou falar até uma coisa que vocês vão me achar meio doido Sabe aquele filme A Onda? Quem é que já, vocês já assistiram?
0: Ah, sim sim, cara. sim, sim, sim Já, já Sério,
2: não levem pro lado negativo do filme Mas você não. tem que ser um pouco a onda Pra a galera continuar lá dentro, entendeu?
0: Você tá dizendo então que você tem que alienar as pessoas Pra que elas aguentem fazer parte de uma empresa júnior, é isso?
2: Não, alienar é forte, Não, mais assim, Não, você não. tá distorcendo. <risos> mas mas cara, você tem que criar um efeito. Tem... Você não você citou, cara. Você citou. Não, não. Eu entendi. O filme foi ruim.
1: Não, mas eu entendi o mérito da coisa. Acho que o que o PJ tá tentando colocar é que você precisa criar um elo entre as pessoas que mesmo... É o okay, que é uma alienação, PJ. Tu não deu pra
2: entender, não. <risos> não, assim, é, eu, vou, é, eu vou explicar. Tipo assim, o que eu acho? As pessoas não recebem salário e a carga de trabalho é muito grande. E mesmo que eu diga assim, ah, a gente trabalha muito pra investir em educação, a gente trabalha muito pra mudar a vida das pessoas e tal isso muda e tem muita gente que acredita nisso, mas assim, os diretores, o presidente, gente que já tá na empresa júnior há um ano, um ano e meio, que já entende como funciona, que viu na prática os resultados que aquilo ocasiona, então eu já falo um pouco mais sobre isso, mas uma pessoa que acabou de entrar, dificilmente ela vai querer trabalhar tanto sem ter um, um ganho financeiro, então tipo qual é o pagamento do movimento empresa júnior? É a cultura, então assim, as empresas normais têm dinheiro e cultura, o movimento empresa júnior ele só tem em cultura, então como é que ele paga as pessoas? Fortalecendo aquilo então todo mundo usa a mesma camisa e a gente canta aquele hino e quando eu tô cansado eu digo assim, olha eu, não, eu vou continuar trabalhando porque eu tenho que bater aquela meta X, Y e Z pra gente conseguir ser reconhecido lá em cima e bater em palma e a gente colocar um troféu novo aqui na sala e no futuro lembrarem que foi o Pedro Jorge e o João Lucas que bateram a meta ou que o Pedro Jorge foi o maior vendedor de 2019 ou que o Pedro Jorge reformou a sala e quando vierem aqui daqui a 10 anos vai estar lá na placa, presidente, Pedro Jorge, vão lembrar de mim, sei lá. Então assim, eu acho que essa parte cultural foi criada desse ponto. E aí, só pra dizer, tem partes exageradas que eu sempre fiz questão de cortar. Então, eu nunca... Alguns eventos a gente ia, o pessoal dizia, fechem os olhos, agora sentem o coração do empreendedor júnior. Eu nunca gostei disso. E sempre que eu tive imersões de ajuda, eu sempre cortei isso. As coisas que eu sempre tentei fazer foram fortalecer culturas, mas assim como uma empresa, como a Ambev tenta fortalecer a cultura dela, a PWR, que é uma empresa aqui de Fortaleza, tenta fortalecer a cultura dela. Então, assim, eu queria que todo mundo usasse a camisa, que todo mundo soubesse o hino, que as pessoas gostassem de ficar juntas na sala, que as pessoas acreditassem nos mesmos valores. Então, assim, isso era uma coisa que, pra mim, era muito forte e eu acho que foi muito essencial pra que... A gente crescesse dentro da empresa Júnior, exatamente criar essa cultura de resultados que o João Lucas falou. Então, tipo assim, eu pego um monte de pessoas que são do segundo, terceiro e vários do primeiro semestre, eles não sabem nada de direito. E como é que esses caras estão aí vendendo? Que só e é judiciando vai faturar quase um milhão de reais, eu acho, porque só esse mês de janeiro eles faturaram 150 mil reais. Então acho que eles chegam perto de um milhão de reais ou batem. E como é que um monte de gente do primeiro, segundo semestre, alguns do quarto, são os mais velhos, estão conseguindo isso aí? Porque tá tudo muito preparado. Eles já vêm com uma cultura muito forte. Eles sabem o que fazer, qual maneira de vender, é, como é que segue aquela sequência de trabalho. Tipo já tá tudo muito claro e mastigado lá dentro. A partir do momento que a cultura se perder, eles vão ter que recomeçar tudo de novo, porque o conhecimento se perde. E esse era um defeito da EJUD no passado. Então às vezes se construía tudo. No outro ano, o pessoal saía e perdia tudo. Então, assim, deixando isso claro lá, a cultura de resultados ficou muito mais clara. E, assim, eu fui percebendo ao longo do tempo que aquele negócio de metas e tal, com o movimento preso bota é exatamente para que as pessoas se empolguem. Se não tivesse as metas, o pessoal se desmotivava. Então, assim, eles criam isso exatamente por serem pessoas muito novas, que não têm experiência. Então, eles falam, olha, você vai lá, vai trabalhar muito e eu vou te dar um prêmio de EJ Capitã do ano. E isso motiva muito as pessoas. Sendo sincero, eu acho que é até necessário para que eu consiga motivar aquele time se eu não estou pagando no um salário, porque é uma doação. Hoje eu acho que eu trabalho muito e eu trabalho muito menos do que eu trabalhava durante o Movimento Empresa Júnior. E aí, Sim. assim, já tirando esse ponto, né? Eu acho que foi essencial para mim o sentido de transformação, assim, de menino para um cara, um homem que tinha responsabilidades. É, eu entrei na faculdade muito menino, 17 anos sempre tive tudo, graças a Deus, então tipo assim não pensava com muita responsabilidade eu pensava a longo prazo, ah, a longo prazo eu quero ter uma família, preciso de dinheiro e tal mas naquele momento não, e a EJ foi o que me transformou nisso, disse, cara eu virei presidente aqui da EJ, e foi um processo muito rápido, eu virei presidente com quatro meses então eu virei presidente e agora eu tenho 33 pessoas que eu sou responsável, eu tenho que garantir que eles se sintam bem, que a gente consiga vender os contratos, que os projetos sejam entregues com qualidade. E aí eu comecei a tipo, me emocionar e me empolgar com aquilo ali. Tipo assim, teve uma vez que a gente conseguiu dinheiro e ajudou uma membra lá da IJUD aí pro para que foi em Gramado. E essa pessoa, tipo, se eu não me engano, ela nunca tinha viajado de avião e foi, tipo, a primeira viagem de avião dela. Ela foi pra gramado, jantou em restaurantes caros e, tipo assim, com a ajude, bancando aquele sonho dela. E aquilo pra mim foi fantástico, tipo, aquilo me empolgava muito mais do que a cultura de gritar e falar o hino, entendeu? Só que isso não é fácil atingir as pessoas logo de cara. Então eu ficava assim, meu Deus a gente conseguiu mudar a vida dessa menina, ela nunca tinha viajado e agora ela viajou, conheceu 5 mil pessoas, ela deu uma palestra em público lá e ela era super tímida antes e eu ia vendo a transformação das pessoas, o dinheiro que a gente tinha para investir, quando a gente, ter... você não sei se vocês vão acreditar, mas quando eu terminei a reforma da sala da EJUD, que eu era presidente, eu tipo tava emocionado, caraca, a gente gastou 40 mil reais aqui de dinheiro zero público e isso aqui vai ficar pra universidade. Eu já posso dizer que alguma coisa eu deixei pra UFC. Então, assim, foi muito emocionante pra mim dizer, poxa, tá aqui na UFC, a gente trocou ar-condicionado, fiação, não sei o que, tipo assim, foi muito legal e isso me mostrou como na vida, tipo se a gente tiver foco e tiver constância, os resultados vão vindo. Porque nada na empresa júnior foi do nada, assim, comecei, já deu tudo certo. Eu acho que na maior parte das coisas da minha vida, eu não tive um talento claro. Comecei, já era muito bom. Na maior parte, eu fui trabalhando, tentando, tentando e fui melhorando. Tanto na empresa júnior, quanto na sociedade de debates e em outras coisas.
0: Cara, e como é que isso mudou, assim, a tua visão da universidade? Como é que a empresa júnior alterou ou reforçou coisas que tu já enxergava, Sobre o que é mesmo a, a universidade, o que é o curso de direito, enfim, a tua relação com a parte acadêmica do negócio.
2: Beleza, é, a minha relação com a parte acadêmica, assim, eu comecei a ver o direito com outra face. Não era mais só aquele direito de sala de aula, que eu falei pra vocês, que me incomodava de falar da teoria, de não sei quem, do botão. o que Até Bodão, porque tu parou de pra que aula, que aula né? Achava. Então,
0: tu parou de ver <risos> o direito como sala de aula, porque tu não foi do mais pra aula.
1: E tu aquilo fez duas me incomodava tu fez, tu fez duas cadeiras, né, PJ? Teve um semestre que ficou ali... Eu fiz, fiz ali... duas cadeiras
2: durante o, o semestre que eu era presidente. Eu fiz duas cadeiras. E, assim, eu não me arrependo. Acho que eu vou conseguir até terminar a faculdade no mesmo prazo. Tô tendo um pouquinho mais de cansaço agora, mas, assim... O que eu comecei a ver o direito melhorando a vida das pessoas? Tipo assim, a gente atendendo um cliente e a gente conseguiu fazer um contrato de prestação de serviço para ele, ele tinha uma taxa de inadimplência muito alta e começou a descer e o produto dele começou a dar certo. Um cliente que a gente registrou uma marca por um valor bem mais baixo que o mercado, ele teve segurança no comércio dele ali. Ou o nosso cliente principal, que eram outras empresas juniores do Brasil inteiro, e a gente começou a atender vários e eu vi, caralho, ele está melhorando a vida dessas pessoas eles, graças a isso que eles estão faturando mais estão vendendo mais, a gente criou um sistema de a gente preencher os contratos daqueles clientes que iam fechar e os clientes dizendo, olha, a gente aumentou nossa taxa de fechamento a gente quer indicar e ajude pra todo mundo e a gente foi crescendo, crescendo, crescendo e tipo assim, aquilo eu disse, poxa isso é um direito e é legal, é muitas vezes eu só vi o direito como processo e ali eu vi que trabalhando com direito preventivo, por exemplo, às vezes a gente tinha um impacto tão grande ou maior do que o direito em processos. A gente evitava que os processos acontecessem e várias vezes alguns prejuízos tinham advogados e trocavam advogado pela EJUD, estudantes dos primeiros semestres, e achavam melhor Sim. o serviço. Às vezes pagando até mais, vocês podem estar achando, ah, pagavam sempre menos. Não, às vezes a gente cobrava mais do que o advogado estava cobrando e o cara escolhia. Então assim, isso mudou a minha visão de dizer, poxa, eu realmente me interesso pelo direito e eu vi que a faculdade era muito aberta. Então, assim, no início eu senti um baque na Ejude. Eu comecei a gostar de marketing e vendas e eu disse, pronto, eu vou ter que sair da faculdade e trabalhar com marketing e vendas. Mas aí, com o tempo na Empresa Júnior, minha relação com a faculdade fez me melhorar, porque eu percebi que eu gostava do direito, só que agora eu tinha uma área que eu era especialista. E aí, tipo, eu fui pesquisando, conhecendo escritórios, eu descobri que, tipo assim, escritórios muito grandes de São Paulo, Rio de Janeiro, tem um sócio que é o cara de... que tem muito network e ele é que fecha contratos e ele que que consegue as coisas e tal... Tem outro cara que ele é muito técnico, ele tá sempre dentro da sala, fazendo os contratos, fazendo petições e tal, outro cara que ele tem contatos, outro cara que ele é o líder da equipe, então assim, tudo isso foi muito bom pra mim, é, eu entendi muito mais sobre como administrar uma empresa, como liderar uma equipe, então assim, melhorou muito minha relação com a faculdade, de querer terminar, assim, eu disse, poxa, quero terminar a faculdade, quero trabalhar com direito, eu já sei disso. É, continuo tendo problema de assistir aula, tô assistindo <risos> e tal, mas assim, eu acho que eu queria conseguir meu diploma. Se assim, dissessem, assim: ó, se você passar na UAB, você pode ter seu diploma. Eu estudava na UAB, passava e passava logo, mas. Ah, eu esse sei é bom demais. são fases, são fases né? Você é obrigado a fazer o resto aí, faltam três semestres, mas eu quero muito conseguir fazer esses três aí, terminar no prazo, porque é o que eu quero trabalhar. Então, querendo ou não me mostrou uma área nova que eu gostava, mas me aproximou da faculdade. E em relação à faculdade como um todo, assim, uma coisa que eu, percebo, que eu percebo até hoje é que boa parte da faculdade vê com maus olhos o movimento empresa Júnior, né? Tipo assim, vê como uma coisa que só visa o lucro e coisas do tipo e eu queria muito que as pessoas vissem de maneira diferente, como aquele dinheiro que a gente usa, tipo, a gente cobra pra fazer o serviço, mas a gente usa pra investir nas próprias pessoas, então, tipo assim, a gente fez lá uma sala nova, paga curso pra todo mundo na minha época até menos, mas hoje a EJUDE dá computador pras pessoas pra elas poderem participar do EAD ela dá um fone novo, ela dá um mouse novo, então, tipo, quanto isso é transformador, entendeu? É, tipo, a gente como estudante conseguindo ajudar a universidade, então a gente pegou uma sala inteira reformou, se um dia a EJUDE acabar, o patrimônio inteiro dela vai ficar para UFC. Então, tipo, aquela sala toda reformada, com ar-condicionado, televisão, um monte de... Tem 14 pessoas que poderiam estudar lá ao mesmo tempo, com bebedor, gelágua, máquina de café. Então, tipo assim, eu acho que é um potencial de transformação muito grande e eu queria que a universidade, quando eu digo universidade, as pessoas da universidade olhassem com bons olhos. Ao contrário de parabenizar, quando a gente entregou a sala, a maioria dos comentários foi... Por que, que esse projeto ganhou uma sala e a gente não? Vocês estão favorecendo eles e tal. <risos> Até foi o coordenador do curso que falou assim, olha, foram eles que pagaram. Se vocês quiserem é. pagar 45 mil na reforma, vocês vão ter uma sala nova. Mas assim, em vez de parabenizar ou de ficarem felizes, o pessoal ficou foi com raiva, achando que estava sendo normal, um favorecimento, normal. que era uma perseguição e... Não tinha nada disso, sabe? Eu acho que seria legal se todos os projetos conseguissem ser autossustentáveis. Isso sempre foi uma visão que eu tive para a sociedade de debates também. Acho que falhei em operar, assim. Eu queria ter ajudado mais o projeto, mas eu queria também que a sociedade de debates fosse independente, que ela pudesse pagar a passagem dos membros, que ela pudesse pagar a hospedagem, que ela tivesse uma sala lá na universidade também, que ela pudesse fazer cursos, esse tipo de coisa. Ter patrocínios. E a longo prazo acho que isso é uma idade que se aplicável. Tipo assim, ela ficar independente e conseguir rodar também. Ajudar a universidade, em vez de ser só tem uma dependência grande,
0: né? Tá, mas saindo um pouco desse discurso aí que tu vai usar na tua campanha para reitor da UFC, que é há muitos anos que tu vai dizer que desde quando tu era aluno tu contribuía com a universidade, enfim. Entrando numa parte mais técnica agora. E aí eu vou até antes de devolver a palavra para ti, PJ, perguntar pro Franco, é, o quanto que ele que ele tem experiência disso também, porque enfim, o Franco dos três aqui, o Franco não fez parte da empresa Júnior, né? Então talvez algumas coisas que Sim. eu fale ele não, não conseguiu associar, mas vou dar oportunidade para ele também fazer algumas observações antes de tu voltar. Nessa cultura de resultado, cara, claro que eu participei em um momento bem diferente, como você falou. A gente fez parte da mesma empresa Júnior, que é a Ejudi, mas em momentos bem diferentes, né? Eu tava muito mais numa fase de, de criação, de estruturação, de meio de encontrar o seu caminho, enfim, definir algumas coisas que no futuro seriam aí a base do que a EJUD cresceu em cima, e tu tava muito mais na fase de execução, enfim, de realmente botar a mão na massa e transformar aquilo em números, né? Só que assim, muita coisa mudou, e talvez coisas que eu falei aqui estejam desatualizadas, mas é, eu sempre tive uma relação muito cética, assim, com o movimento da empresa Júnior, né? Tanto, tanto pelo fato do meu primeiro contato ter sido nessa parte mais... É, alienante, entre, entre aspas, né, que eu também não, nunca fui muito fã, mas mesmo depois de... de, de fazer parte, assim, por um, algum tempo, passei um ano e meio, eu acho, no movimento, que pra, pra alguns não é muitas pessoas, né, também tem gente que passa cinco anos aí, vai pra Brasil Júnior, caramba, mas eu sempre achei que de certa forma, o movimento Empresa júnior, ele vendia coisas amadoras como se fossem profissionais, eu não tô falando dos serviços aqui, os serviços são bons, e claro, inclusive, recomendo se você tá ouvindo que contrate uma empresa júnior, que realmente as pessoas são muito dedicadas e... E presta um serviço de qualidade. Mas eu falo assim, na execução do negócio, principalmente quando a gente fala de cultura de resultado, era uma coisa muito de cima para baixo. Então eu lembro que a gente recebia da BJ, por exemplo, o negócio dos clusters, né? E sempre falo que me incomodou demais, cara. E eu sempre falo assim, que não faz sentido nenhum. E a resposta era aquela, ah, mas isso aí foi feito na consultoria com a Falcone, não sei o quê, grandes empresas, porque a BJ tem apoio de não sei quem, não sei o quê lá. E é isso aí. Sendo que, tipo assim, a meta de crescimento da empresa para o ano seguinte era percentual não considerava nem a quantidade de membros que a empresa tinha, sabe? Então, tipo assim, se, sei lá, eu tenho um, um grupo de 10 pessoas, essas 10 pessoas faturaram 100 mil reais e por uma série de fatores, sei lá, diversos, por exemplo, o meu curso, ele teve uma queda muito grande no número de entrantes, número de pessoas. Cara, menos pessoas se interessaram pro meu curso e esse número diminuiu muito. E agora eu vou rodar o meu próximo ano com 4 pessoas. E mesmo com um número muito menor de pessoas, eu vou ter que faturar um percentual muito acima. Então, eu vou ter que trabalhar por 20 com quatro, sabe? O que primeiro, distorcia muito a visão de sucesso e fracasso, eu acho que isso sempre foi muito distorcido no movimento empresa júnior, e assim, a EJUD ela tá vivendo uma crescente muito boa, e eu acho que ela não, não passou por isso ainda, sabe? Mas no tempo que eu tava tendo contato com outras empresas, eu acho que, se você pega essas empresas mais antigas, como a DM, é, enfim, essas empresas que estão mais tempo aí, que já passaram por mais altos e baixos, você percebe como essa visão, ela é distorcida, e ela talvez até contribua pra desmotivação dos membros em alguma parte. Então, enquanto você tá ganhando assim, né, enquanto você, você tá subindo, tá batendo meta e tal, e que é muito bom, e quando você tá dando sangue ali, claro, você supera para para jogar descanteio essas dificuldades, mas nem sempre você consegue por conta dessas limitações que às vezes o seu indicador de sucesso ele não considera. E depois, claro, o movimento de empresa de me abriu muitas portas. Uma delas foi ter a oportunidade de trabalhar é, numa grande empresa, enfim, listada em bolsa. E eu vi, cara, a diferença do negócio, entendeu? Eu vi como... É, eu, e assim, é, é muito diferente, cara. Claro que você aproveita algumas coisas de cultura, principalmente. Então essa parte de vivência empresarial é praticamente Ctrl C, Ctrl V. E aí cada empresa vai ter a sua cultura, o seu jeito de trabalhar. E vai manifestar isso de alguma forma no dia a dia. Mas de execução, cara, de prática e de sistematização é completamente diferente, sabe? Por isso que eu acho que às vezes e assim, é algo aberto aqui pra você comentar, eu acho que às vezes o movimento empresa júnior, ele se perde um pouco nessa relação de resultado, e por isso que eu puxei esse, esse assunto de cultura de resultado. Porque ele foca muito no que você consegue, claro, ele te motiva, e aí vai, de cada um, achar que é o jeito certo ou errado de motivar, mas ele te motiva a atingir algum resultado, mas eu acho que a forma com que isso é feito é muito mais é, amadora do que a proposta do negócio, sabe? Então... Sei lá, não sei explicar melhor do que isso Eu acho que ficou bem claro que nem sempre as coisas são definidas Da maneira correta como deveriam ser E isso impacta diretamente essas coisas que você vive no dia a dia Então, você falou, essa necessidade De você é, forçar uma cultura Pra poder as pessoas é, se acostumarem com a carga de trabalho Que às vezes nem precisava ser tão Tão alta assim, beleza que todo mundo quer crescer, sabe Mas o crescimento ele tem que ser calculado com base na sustentabilidade do negócio. Toda empresa, ela cresce, tem a dor do crescimento, mas ela cresce de uma maneira planejada. E eu sinto que a, a fase do planejamento, ela é muito incipiente. E considerando um cenário de empresa júnior que é altamente rotativo, então, cara, você tem pessoas entrando e saindo toda hora, não só da, da empresa júnior, mas o curso também, então você tem uma série de variáveis que afetam esse dia a dia, eu sinto que, às vezes, eles não conseguem trabalhar com essa, com essa variável e isso acaba frustrando a experiência de muita gente. Então, muita gente como você tem a sorte de pegar um ótimo período em que a empresa está em alta, bate meta, e por N fatores que, às vezes, você tem controle, às vezes, não, possibilitam que você atinja esse objetivo, mas outras pessoas não têm essa mesma sorte. Às vezes, entram num período de baixa, não conseguem... É administrar essa crise da maneira correta e saem muito frustradas, sabe? sabe Com um peso na consciência, saem com um sentimento exatamente reverso do que você tem. Esse orgulho que você sente é exatamente o peso que elas sentem em não ter conseguido levar esse mesmo resultado àquelas pessoas, em não ter conseguido proporcionar tudo que você conseguiu às, aos, às pessoas que estavam junto com ele na gestão. Tu consegue entender isso, Franco? É, tu já enxerga isso em algum outro lugar, alguma outra experiência que tu teve, antes de eu passar a bola pro PJ de volta?
1: Cara, é, antes de tudo, é engraçado porque é, como a gente está ali no, no ecossistema da faculdade de Direito e é tudo muito próximo, mesmo essa cultura de resultado da própria Jude, eu tenho a impressão, é claro que não necessariamente existe uma causalidade, mas eu tenho a impressão que a cultura de resultado de uma empresa júnior, ela tende a passar para os demais projetos da faculdade. Não exatamente da mesma forma, mas na medida em que você tem... É, tanto o que está sendo levado ali de valor mesmo de cultura de, re de resultado, que está sendo publicizado e que está sendo, enfim, é, tomando conta ali dos corredores, assim como o fato de que você tem membros que é, estão num projeto, saem, vão para outro e tem essa rotatividade entre projetos. É, exemplo disso é, por exemplo, que vocês dois foram da Sociedade de Debates, foram da da é, EJUD, né, cada um com um foco diferente, por exemplo, talvez o João é, cresceu mais dentro da sociedade de debates, o PJ cresceu mais na né, EJUD, por aí vai, é, e isso é interessante porque é, mesmo coisas que, por exemplo, para mim e que eu acho que para um estudante universitário são realidades distantes, tipo você atingir um cluster 4, que eu lembro que quando a gente estava indo no presencial era algo que eu escutava o tempo inteiro o pessoal da Jude falando e, e acho que, que inclusive atingiram e tal, que era a meta deles, que vinha lá da BJ, é, eu consigo assim ter essa aproximação, mas... Eu acho que dentro da minha bolha, das pessoas que eu conheço, o próprio PJ e João e outras pessoas também que estavam ao meu redor, que faziam parte da EJUD, especialmente porque grande parte da geração aí do PJ mesmo, Roberto, o Zezé, o Vitor Paulo, eram pessoas que eram no meu semestre, eu consigo incorporar e entender algumas coisas técnicas, mas é, uma crítica que eu tenho e pode ser desconhecimento, então é até importante falar isso antes do PJ, é que pelo menos para quem está de fora, é difícil visualizar algo além dessa cultura de resultado. É, para tentar fazer um paralelo com isso e tentar deixar claro para o PJ o que, que eu estou querendo dizer, é, eu posso pegar o próprio exemplo da Sociedade de Debates. A gente, como vocês sabem, mas para quem está ouvindo e não conhece o projeto, a gente é premiado, pentacampeão brasileiro, é, tem diversos campeões brasileiros, melhores oradores, enfim, é, premiações a nível internacional também, é, e quando eu entrei no projeto e, é, enfim, virei membro efetivo e fui crescendo dentro do projeto A gente passou por um momento de baque onde a gente não atingiu o nosso resultado em um ano Que foi 2019, a gente não é, foi campeão brasileiro novamente naquele ano A gente teve um rendimento médio do projeto caindo Mas a cultura que existia e os valores que existiam no projeto De coisas que iam além do resultado eram tão significativos e eram tão estruturados que eu próprio, que estava na vice-presidência do projeto, que era em 2020, e agora estou na presidência do projeto em 2021, mesmo que a gente tenha precisado implantar uma cultura de resultado, tanto a nível organizacional, então hoje, por exemplo, a Sociedade de Debates tem uma perspectiva de independência financeira muito maior do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, a gente tem curso de oratória sendo vendido, a gente tem é, formas é, cada vez mais diversas de é, ter lucratividade, reverter isso para auxiliar os membros, claro que com valores e com perspectivas totalmente diferentes de uma empresa júnior, mas eu consigo ver que tanto muitos desses ganhos, dessa cultura de resultados e dos retornos que são dados aos membros são atingidos, você consegue colocar isso a partir de uma cultura que, é, eu não queria usar a palavra é, exaustiva, mas que é muitas vezes a visão que se passa de uma empresa júnior, não que como se em outros projetos você tivesse pouco trabalho ou coisa assim, mas é basicamente que você tem valores ali que são tão fortes e que vão tão além do resultado que mesmo quando você não atinge eles é fácil se reestruturar. E eu não sei se isso parece tão claro no âmbito de um EJ que é tipo, ok, mas e se alguma coisa acontecer tão significativa que passe dois anos ou três anos sem atingir o resultado, será que tem durabilidade? É algo assim que eu passo a bola para o PJ, porque, como alguém de fora, é, é difícil para mim perceber isso dentro do, de uma PJ, como a própria Jude e outras que eu conheço e que em outros projetos que eu vejo, como exemplo que eu citei da SDD, que a gente passa por um processo de se reerguer e voltar a ganhar títulos, isso já está acontecendo, e até mesmo em outros projetos que eu já vi a nível de pesquisa mesmo, que eu participei, que é, passaram por um momento de dificuldade e depois cresceram, me parece mais tangível, porque isso não vem tão de cima para baixo, como é o caso do que o João falou com a BJ. Mas aí eu passo aí para o PJ, que deve ter muita coisa para comentar.
2: Beleza. É... Pessoal, assim... A primeira coisa é que eu concordo 100% que tem muitas distorções. Algumas delas foram corrigidas no último planejamento estratégico, que foi o de 2019. Então, por exemplo, João, na tua época não tinha, mas hoje tem uma métrica de faturamento por membro. Então, assim, um cálculo... Tinha muitas RJ's que tinham 100 membros, tipo, a fluxo no Rio de Janeiro e faturavam 1 milhão. E tinha RJ's com 5 membros que faturavam 200 mil. Então, tipo assim, a Fluxo sempre era mais premiada do que essa EJ que faturava 200 mil com 5 pessoas. Mas essa EJ tinha um potencial de investimento nessas pessoas muito maior, elas vendiam projetos que eram muito lucrativos e tal. Então, tipo, algumas coisas melhoraram já em relação a isso, mas eu concordo que ainda tem muitos problemas. É muito difícil gerenciar e ainda, voltando um pouco, é até fácil gerenciar a Fluxo, que é a maior lá do Rio de Janeiro, a EJUDE, a FECAP, que é a maior de Pernambuco, é até fácil, que são as classes T5, né, que são as maiores. Mas tem muita J muito pequena, muito simples, é que não tem nenhuma organização, são de pessoas que acabaram de chegar, e isso eu até vejo um pouco de erro do movimento, porque ele brigou muito para se expandir e nessa expansão eu acho que às vezes ele expandiu demais sem muita noção, então uma pessoa disse eu quero fundar um EJ, e aí eles disseram, funda. E a pessoa fundou, e várias EJs que não faturam, que não saem do zero, que dão trabalho todos os anos, que as pessoas não gostam do movimento, que é super complexo, dá muito trabalho para as federações, porque eles quiseram só, vamos expandir, 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 sem limites, sem ter cuidado, sem fazer uma formação maior para aquelas pessoas que vão fundar ou abrir um EJ. Então, tipo assim, eu vejo... Muito isso. É, isso é um problema. Outro problema que eu vejo muito forte do MEG hoje é que o MEG não mede lucro, né? Ele mede faturamento. Então, assim, a Inova, que durante muito é uma empresa de administração, o Júnior aqui de Fortaleza, ela faturava mais que a EJud. Mas a Inova vendia um projeto de 3 mil, que ela tinha de custo 9 mil ou 10 mil, e parcelava de 50 vezes. E a jude vendia um projeto de 3 mil, que o lucro era 3 mil. Porque o único custo em mão de em direito é mão de obra, porque não tinha papel, impresso, nada, era tudo online, conversando pelo WhatsApp, pelo e-mail, e não se paga salário em empresa júnior. Então, peraí, quem é que tinha mais dinheiro para investir nos membros? A Jude, não a Inova. Mas quem era reconhecido no fim do ano e parabenizado e ganhando os prêmios e motivando mais e dizendo que tinha uma cultura muito forte que era a melhor, era a Inova. A própria Consultec é de engenharia e arquitetura aqui do Fortaleza, mesma coisa, vendem projetos de 10 mil que os custos são 8, 9 mil reais. Então, assim, os custos são muito altos, o que é mais lucrativo aos projetos de arquitetura, mas mesmo assim, como tem que contratar um arquiteto para assinar, é muito caro, é diferente da gente que faz contrato, a gente não precisa de ninguém assinar, e quando precisa de um advogado os pós juniores assinam de graça, porque não há um risco do prédio desabar ou coisa do tipo. Então, assim, eu acho que no futuro devia se medir lucro para saber mais essa capacidade de investimento. Outro ponto interessante que vocês tocaram e é que eu concordo 100%, eu tava numa, tava numa palestra, se eu não me engano foi no Enége, que era é no Encontro Nacional de Prejuízo e foi um cara lá... Não, não, não é Sérgio, se eu não me engano. E foi um cara, deu uma palestra e depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? E ele disse assim, olha, eu fui do MEG e infelizmente o MEG as pessoas se acham demais. Se eu somar, o Met, ele trabalhava na Ambev, né? E, tipo assim, ele cuidava de dois estados da Ambev, sei lá, Ceará e Piauí. Vou dar um exemplo desse. Vamos dizer que ele era coordenador dessa área, não tenho muita certeza. Mas só assim, tipo, o que a Ambev vendia em Ceará e no, no, Ceará e no Piauí era cinco vezes o faturamento de todas as EJs do Brasil somadas. Só que ele disse que os presidentes das EJs e os, as pessoas se sentiam... que ele foi presidente da EJ também, se sentiam donos do mundo. Isso é verdade. O movimento ele ilude muito nisso Foi um, uma quebra de perspectiva Que eu tive que ter quando saí Tanto que vocês percebem Muitas pessoas que eu vejo Que são presas ao movimento presas Eles não querem sair Porque eles são reis ali dentro E eles não querem ir para a vida real E isso é um problema do movimento Porque as pessoas começam a dizer Meu Deus Vamos dizer se fosse o Franco né? O Franco é muito foda Ele é o melhor presidente Da história da empresa Ele sabe de tudo Ele resolve tudo E por mais que o Franco Não seja um cara que se acha Aquilo começa a entrar na cabeça Passa um ano chamando ele pra dar palestra Em vários lugares, pra trazer ideias novas E tal, e ele começa a crescer aquilo ali E de repente ele sai do México e vê O um mundo real, que ele vai deixar de, Ele vai sair da Ijúdia, que ele era o presidente E o cara foda, pra entrar no escritório E ser um estagiário normal ganhar o salário igual a todo mundo e fazer o mesmo trabalho de todo mundo sem nenhum diferencial, ou as pessoas chamando pra dar palestra, ou pedindo ajuda, faz um benchmarking comigo, me conta a tua inteligência e tal então assim, muitas pessoas sentem esse baque e não conseguem se desligar do movimento então é aí que tem pessoas que passam cinco anos, ou que saem do movimento e ficam voltando porque querem aquela atenção, então assim isso foi um cuidado muito grande que eu tive de me afastar da EJUD, hoje eu não tenho muita proximidade, eu não vou aos eventos ou às coisas que acontecem. Talvez a longo prazo isso seja ruim a minha história, vamos dizer assim, mas eu acho que era o mais correto a se fazer, porque eu precisava separar daquela realidade. Um dia, dentro do movimento Presa Júnior, eu era, entre aspas que eu era estudante, o maior advogado do Brasil, dentro do MEG. Eu era o cara que sabia de tudo e que resolvia tudo. E no outro dia, o dia 1 de fevereiro, eu saí no dia 30 de janeiro da jude eu era um estudante de direito comum, igual a todos. Então, assim, isso é uma coisa que o MEG, ele dá uma ilusão. As pessoas se acham muito grandes e muito boas. Então, eu fui um bom vendedor no MEG, fui, mas a vida real, eu sou um vendedor que estou em crescimento, que estou melhorando, eu acho que eu tenho talento, tenho coisas para melhorar e tal, mas no MEG eu era o melhor. Todo mundo só olhava para mim para dizer, me ensina a vender, me dá uma palestra, tu é o melhor, tu é o, tu é o Jordan Belford, é o Lobo de Wall Street daqui. E na vida real eu não sou, eu tô longe de ser isso. Eu descobri que era muito mais difícil fechar contratos quando eu tenho um custo de equipe, quando eu tenho um custo de imposto, quando eu não posso baixar o máximo a margem, porque eu não tenho tanta margem, eu tenho que pensar no meu lucro, eu tenho que pensar no meu sustento, no, no aluguel da empresa, na empresa da internet em tudo. Então, assim, o mundo real é muito mais complexo. E eu acho que isso é um defeito muito grande. As pessoas entram lá e pensam que podem, que são donas do mundo e tal... E aí eu, é um momento que eu acho que o Movimento Empresa Júnior se perde um pouco. O que é que eu penso do Movimento Empresa Júnior? Vamos lá. É a parte utilitária. Entrar lá, entender o que é vivência empresarial, como se trabalha nessas grandes empresas, o que é cultura e o que você trabalha, e aprender a parte de execução. Então, o que é que a EJUD ensina de essencial? Você aprende a se comunicar com clientes, que é uma coisa muito difícil, porque quando você é estagiário de um escritório, você não tem necessariamente essa comunicação várias vezes. Então, você lida com clientes reais, conversa com eles. Você aprende a parte técnica na prática e isso alavanca muito. Eu tenho pessoas do segundo semestre lá na EJUD, eu não porque eu não sou mais da né? mas tem lá pessoas do segundo semestre que eu tenho certeza que fazem contratos melhores do que alunos da nossa sala, mim e do Franco, no oitavo semestre que são melhores fazendo estatutos, é, registro de marca. Eu acho que quase ninguém na nossa sala, lá na, na faculdade, sabe fazer registro de marca se não foi De Jude. Então, assim, é trazer essa parte técnica e a vivência empresarial. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ficar lá dentro só pelo ego, eu acho que se perde um pouco. Então, quando eu pensei, o próximo passo que seria ir para a vamos dizer assim, eu pensei assim, o que é que a FEGES pode me agregar? e eu não vi muito pra a carreira que eu queria seguir. Então, tipo assim, eu poderia ter ido pra FGS mas se eu fosse, eu estaria indo por EGO, pra querer continuar, a ser visto como, olha o Pedro Jorge, ele é bom, olha o Pedro Jorge, ele bate meta. Mas assim, só pra dizer, existem casos de pessoas que realmente é bom pra elas. Eu tenho um amigo, é... poxa, eu vi do nome dele, o Cru, que ele é, é um amigo meu, e ele nem é aqui do Ceará e tal, é de outro estado. E ele foi do Movimento Empresa Júnior e depois ele foi pra BJ, mas a BJ foi essencial, tipo, ele chegou ao último caso, a CBF, pra quem não tá entendendo se fosse em relação ao futebol. E lá foi essencial pra ele conseguir o trabalho que ele quer e, tipo, isso aí era o plano dele. Ele começou na EJ, que era de engenharia mecânica, se eu não me engano, mas ele queria trabalhar numa empresa estilo XP, DASA e... O que ele só conseguiu entrar nessa empresa porque ele foi da BJ e os diretores da BJ tinham um contato direto para entrar naquelas empresas, eram muito bem vistos. Então, assim, eu acho que dá até para você passar mais tempo vendo essa visão utilitária. E aí tem a outra parte que é a parte humana também, tipo, que era o que me mantia também. Poxa, o que eu tô fazendo aqui na né, Ejude não é só para eu crescer, é também porque melhora a vida das pessoas. Eu já contei a história daquela menina, é pelo histórico que a gente vai deixar. É... Tem todo esse lado. Eu me lembro que eu dizia uma frase assim: meu nome é Pedro Jorge. E eu acordo todo dia querendo fazer pela EJUDE o que ela fez por mim. Então, assim, eu queria manter a EJUDE porque ela mudou minha vida. Então, eu queria que ela mudasse a vida de mais pessoas. Então, isso pra mim era muito claro. Mas a partir do momento que eu vi que ela não ia crescer mais muito a minha capacidade profissional, eu já tinha chegado a um limite ali de aprendizado dentro da EJUDE. tenho muito pra aprender ainda. E que eu ia ficar ali apenas por ego, eu vi que tava no momento de sair. Mas muita gente não percebe isso e esse problema é muito grande. Já em relação a que o Franco falou, né? Eu acho que não é só a cultura de resultados, só que aí vai de novo pro problema das EJs grandes e das EJs pequenas. E vai servir um pouco para a sociedade de debates. Vocês veem como algumas sociedades de debates praticamente somem, às vezes, do nada, assim, elas, as pessoas vão saindo, ela não se renova, ela tem muita dificuldade de renovação, porque ela não tem uma cultura tão forte. Então, assim, as EJs que são pluster 5, que são maiores, que tem uma tradição muito grande, normalmente elas não têm muita volta. Então, assim. A Fluxo, que é lá do Rio de Janeiro, que foi da nossa amiga, nossa amiga Ref, foi até diretora lá e tal, ela teve alguns anos que ela não bateu a meta, mas nunca ela retrocedeu, é porque as metas são malucas, 2 milhões, 3 milhões, e ela, mas ela nunca retrocedeu. Uma FECAP, que é de Pernambuco, eu acho, a FECAP eu acho que ela nunca deixou de bater a meta, a CE, que é de Pernambuco, muito grande também, nunca deixou de bater a meta, a EPR, acho que é do, de Santa Catarina, então assim, são EJ's grandes, é, Rio Grande do Sul Santa Catarina, são EJs muito grandes e que tem uma cultura muito forte, que não é só baseado no resultado, é na história lá dentro. Até são EJs que quando começa a dar problema, as pessoas que já saíram voltam e auxiliam aquela EJ a voltar a crescer. Então assim, eles têm conselheiros muito fortes, pessoas que já viraram influentes na sociedade, porque são empresas fundadas há 20, 30 anos, enquanto a EJ tem 7. Então assim, eles já tem pessoas mais influentes na sociedade que vão mantendo aquilo ali e acontece a mesma coisa na sociedade de debates. Por que, que a sociedade de debates não acaba? É porque quando a gente começa a perder o Miguel, o Serra, o Arthur Cabral, que foi o primeiro campeão brasileiro de debates, ele vai começar a cobrar. Galera, por que, que vocês estão parando com isso? Por que, que a gente está mais grande? O que, é que vocês estão precisando? E a gente tem uma cultura tão forte que a gente é bom na sociedade de debates, que a gente é o melhor, que a gente tem que ganhar, que isso se mantém. E eu acho que nas empresas juniores grandes, essa cultura existe. E aí a gente faz de tudo para que isso se mantenha lá. Então, no caso da EJUDE, eu criei um guia da história que tem passo a passo. Sempre nos processos seletivos a gente faz questão de contar toda a história da EJUD, os percursos que passaram, as dificuldades, as vitórias, para tipo, as pessoas entenderem ali, olha galera, a EJUD é muito importante, a EJUD sempre bate meta, é deixar as coisas prontas. Então assim, hoje os caras que vendem na EJUD, quando recebem uma indicação, eles vendem da mesma forma que vendiam na minha, na mesma época, na minha época. Então assim, a mensagem do WhatsApp é a mesma tá tudo padronizado, tudo guardado, a maneira de atuar com os clientes, os modelos de contratos e de vendas, eles estão todos prontos, estão prontos. Então, assim, as coisas se mantêm. Eu acho que ela já conseguiu atingir essa maturidade. E aí, Juiz, tem pouca maturidade comparado com essas outras que eu falei, que são mais antigas. É... O grande problema é porque tem empresas antigas que não amadureceram. Então, tem uma Consultec, tem uma ADM Soluções aqui em Fortaleza, não me xinguem e tal, gosto muito das EJs, mas que acabaram tendo muito tempo de sucesso e as pessoas não pensaram em guardar processos e pensar em futuro. E a última coisa em relação a que o Franco o João Lucas falou em relação ao planejamento, né eu acho muito difícil fazer o planejamento porque as coisas são muito irreais, então tipo assim, a BJ ela joga de baixo para cima aquilo, porcentagem de 10%, 5%, mas assim, a gente nunca teve conhecimento técnico suficiente para escolher a meta. Sei lá, no meu ano, a meta anterior era 40%, então no próximo ano era 44% porque a Judy era Cluster 5, mas a gente botou 130 mil e batemos. E o outro, a gente ainda bateu mais, bateu 250. O outro ano botaram a meta de 300, e aí fizeram 500. Esse ano botaram a meta de 700, eu não sei quanto vão bater. Então, tipo assim, é desorganizado mesmo, mas é porque é muito difícil organizar, porque elas são muito abaixo do rendimento. O rendimento de um EJ é baixo. A EJUDE, ela tem 33 pessoas fat... ou mais que passam durante o ano para faturar esses 500 mil e tem tipo escritório de advocacia com 10 pessoas, com 5 pessoas que faturam muito mais, faturou isso num mês, então assim ela rende pouco, quando eu tava saindo da EJUD, eu e o diretor de projetos da época, a gente cuidava, tipo assim, nós dois de uns 20 projetos e a, as pessoas estavam iniciando, eu precisava de, tipo assim, 12 pessoas para cuidar de 20 projetos, então a produtividade ela é baixa e eu acho que é normal porque as pessoas estão aprendendo, então, tipo assim, os problemas existem e tem problema de planejamento, de saber o que é pra fazer e tal, a coisa é meio no vamos ver, vamos botar aqui a meta, da onde vocês tiraram? Da cabeça, a gente quer vender mais, a gente quer impactar mais as pessoas, então, tipo, isso é um defeito. Mas assim, eu não acho que seja só isso Vamos vender, 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 vender Eu sempre tentei deixar muito claro isso do propósito a fundo é, Galera, vocês estão aqui com dois propósitos Um utilitarista de se melhorarem como profissionais E um mais humanista de ajudar as pessoas que estão aqui é, E se ajudar, e se desenvolver e tal Então tipo, eu sempre deixei isso muito claro Eu até dizia, se vocês não gostam de ficar vindo para eventos, coisas do tipo Não precisam morrer de gritar e se bater, fazer as coisas aqui Não tem obrigação Vejam com a visão utilitarista. Quem saiu daqui está saindo bons profissionais. E a gente está vendo isso na prática. Boas pessoas que saíram da IJude, é pessoas É porque a EJUD é muito nova, só tem sete anos, né? Mas, assim, pessoas que já estão se destacando no mercado de trabalho, já estão abrindo seus escritórios e estão crescendo. Muitos trabalham em startups, são pessoas de destaque, fundaram empresas. Então, assim, isso me chama muita atenção. Apesar de ter essa parte negativa de pessoas que se prendem ao ego que o movimento Empresa Júnior traz.
0: É, cara enfim, a empresa júnior era é uma parte da universidade, a gente focou muito a nossa conversa aqui em universidade e oportunidades, acabou indo pra empresa júnior que é muito do que tem pra falar mas acho que depois a gente teria como gravar um episódio só sobre cultura, cara acho que a gente tem muita aí a compartilhar, eu e o Franco aqui mais a vivência da sociedade de debates, é um pouco híbrido, né, vivi um pouco dos dois e tô aí uma vivência mais intensa da empresa júnior, enfim, eu também que já trabalhei em empresa a gente pode, cara, cultura é uma parada que dá pra conversar assim, muito tempo. Cara, eu acho que com essa visão assim, que tu deu, PJ, do, da empresa Júnior, a gente chegou num ponto legal aqui do, do podcast, é, Assim, eu acho que a gente conseguiu mostrar para o ouvinte, desde o começo lá, o quanto a universidade é importante, apesar das críticas, é, todos aqui teceram críticas bem contundentes, é, tanto ao curso, o nosso curso específico, que é o que a gente tem mais proximidade, quanto... Ao modelo universitário, o um ensino superior como um todo, mas destacando a importância, né? A gente concordou aqui que a universidade ela merece ser valorizada, você tem que fazer. Acho que é indispensável, você tem que fazer uma universidade hoje em dia, é, tipo, tem que fazer, você tem que viver a universidade. E, e depois falando um pouco de como viver, né? Quais as oportunidades que, que ela oferece, e aqui falando um pouco da nossa realidade. Falando um pouco de empresa júnior, empreendedorismo, relação de empreendedorismo com a universidade, como não são coisas excludentes, né? Enfim, cara, um baita papo, velho, queria te agradecer por ter aceitado o convite de gravar com a gente, é sempre um prazer, já fica aí aberto o convite pra gente providenciar esse, esse episódio sobre cultura, que eu acho que é um tema aí que dá pra tirar algumas pontas do que a gente falou durante o episódio... E desenvolvi uma discussão aí muito extensa a partir daqui. A prova de que tem muito assunto é que até agora é esse episódio mais longo que a gente gravou e dava pra continuar aí por muito mais tempo. Mas enfim, é... agradecer de novo. E cara, se você quiser deixar aí uma consideração final, uma mensagem aí de despedida, o tempo é seu, cara.
2: Beleza, pessoal, agradecer mesmo. Eu acho que é impressionante como o tempo passou rápido. É, é o tipo de podcast que eu culto eu espero que as pessoas gostem, é aquele que é uma conversa mesmo, a gente vai passando e contando histórias é, eu vou até me convidar se vocês quiserem me chamar outra vez estou à disposição, porque eu <risos> acho que tem mais coisa que eu gostaria de falar, tipo, gostaria muito de falar de outras coisas, de consistência de como aconteceu o crescimento nessas áreas que eu participei não só falar da área, então acho que são coisas que pra mim são os meus maiores interesses hoje, é, a minha frase do ano, eu sempre tenho o costume de ter uma frase do ano é constância é mais importante que motivação. Então, durante muito tempo, eu fui um cara levado por motivação, por uma ideia, eu vou conseguir aquilo ali. E hoje eu penso muito mais, calma, vamos mais devagar, são menos ideias, mas ideias que eu não vou abrir mão nunca, que eu vou fazer. Tipo, hoje eu vou dormir um pouco mais tarde... Mas amanhã eu vou correr de manhã. E se vocês estivessem aqui no meu quarto, vocês vão ver que tá tudo pronto para eu correr amanhã. A banana que eu vou comer, a meia, a blusa, o short, o sapato já desamarrado com a meia, tudo pronto para eu acordar 5 horas da manhã e correr. Então, assim, eu tô buscando muito essa constância e acho uma coisa muito interessante. Foi um prazer imenso, de verdade. É, eu gostei demais. Galera que tá ouvindo aí, curte bastante, pede pra eu voltar vai que eles me chamam pra ficar fixo aqui no podcast e foi uma experiência incrível, gosto muito de vocês e foi muito legal a conversa o que precisarem, tô sempre à disposição e se quiserem, só falar
1: cara, eu acho que um resumo desse podcast e um fechamento assim que a gente pode fazer até dentro daquilo que o João falou de como não dá pra viver sem universidade hoje, é que esse papo não estaria acontecendo se não fosse a universidade, essas pessoas não se conheceriam, não teria esse networking, você não teria jud, você não teria Sociedade de Debates, que são coisas que se a gente quisesse aqui fazer um podcast só pra falar de cada uma delas, a gente teria aí é, história pra contar por anos, então... É, muito obrigado aí, PJ, com certeza a gente vai, se não fixa, a gente vai querer aí que você volte a falar com a gente muitas vezes, a gente falou muito aqui de cultura, você falou também de constância, mas até pra ter algum papo mais, descontra mais descontraído também sobre esporte, que eu sei que você gosta muito também, é alvinegro aqui Ceará como eu, é, brigadão, cara, e um abraço.
0: Cara, é, pelo visto a gente vai fazer um... Que nem o Nerdcast, né? Que tem o Nerdcast Empreendedorismo, tem uma faixa só de empreendedorismo. A gente vai chamar o PJ aí pra gravar mais alguns episódios. Com certeza, como eu falei, cara, desse episódio aqui já surgiram várias ideias. Eu sei que, pra quem tá ouvindo, com certeza tem mais coisa pra explorar. Sabe também de coisas que poderiam ser desenvolvidas a mais. Mas... Por enquanto a gente apresentou aqui o PJ pra vocês. É nosso amigo. E, e é também por isso que a gente gosta muito dele, porque a conversa sempre rende muito e eu espero que ele volte sempre aí para desenvolver ainda mais vários assuntos que ele tem aí na cartola para tirar para finalizar, pessoal, eu queria pedir que, mais uma vez, se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, lembra que você tem uma ferramenta de avaliação de podcasts, então você pode deixar as estrelinhas aí pra gente, enfim, uma avaliação que ajuda muito a gente a ser bem ranqueada na plataforma e a espalhar essa mensagem pra mais pessoas que podem aprender muito com esse bate-papo que a gente teve aqui. Se você tá escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado e não esquece de entrar em contato com a gente lá nas redes sociais, arroba labirintopod, tanto no Instagram quanto no Twitter, diz pra gente o que você achou, se você discorda, se você concorda, se você já foi de empresa júnior ou se você é, teve uma experiência universitária que você quer compartilhar, enfim tem muita coisa pra desenvolver a partir daqui e fica mais legal quando vocês participam junto com a gente. No mais, um grande abraço, até a próxima, falou!